0: Varumärken idag är ofta som en obalanserad, dålig familj. Den där fasten som alla hatar, som bara kommer till jul, är marknadsavdelningen.
1: Välkommen tillbaka till Heja Framtiden. Jag är sitter i min studio på Rosagsgatan 23 i Stockholm. Och på länk har jag Kristoffer Reiter. Välkommen till podden.
0: Tack så mycket. Det kul cool att vara här. Var
1: befinner du dig i denna stund?
0: Jag befinner mig strax utanför Philadelphia som är typ en och en halv timme söder om New York.
1: Och vi kanske ska börja med den storyn då. Mm. Vad för dig till Philadelphia från början?
0: Um, jag kom hit med Ikea 2003, skulle öppna en butik på sex veckor och sen ett eh, kort projekt och jag blev jättekär i USA. Allting var ju så spännande liksom, det var som att leva en sån här spanarna på Hill Street-episod. Så att, eh, jag försökte stanna och åkte runt på olika uppbyggnader och så. Efter ett år så sa de så här, ah, men nu har vi ett jobb här, kan du komma till Philly och, och jobba i en butik? Sen gjorde jag det direkt. Körde hem över jul, gav bort alla mina möbler, tog hem lite cd-skivor och kläder och flyttade hit.
1: Vad är tjusningen med just eh, Philadelphia?
0: Det, det låter så förutfattat men det är en av de få städerna i USA som har hist historia. Och det, det är det som, som svensk man känner är. Det är behagligt och trevligt att det, det finns en historia i en stad som inte... Det var inte byggt på 40-talet liksom. Här var ju... USA grundades ju utanför Philly. Och det är lite kul att vara här på grund av den anledningen bara.
1: Men finns det också en liksom, stadskärna och
0: oh, så? Ja. Det finns en riktigt riktig fin liten stadsdel. Det andra grejen med Philly tror jag också är att... Eller det därför är det... Det är en sån här arbetarstad... Så att det, det är mycket raka rör. Folk, folk snackar inte skit, folk är inte sådär övervänliga, utan de är faktiskt ganska raka. Och med mycket kärlek, den kallar ju för CDO Brotherly Love. Eller Brotherhood Love. Mm -hmm. Och det, det är det, man får, man får liksom en käftsmäll med mycket kärlek. Och det gillar jag också, som svensk är man lite mer behaglig, bekväm med det tror jag.
1: Till skillnad från det ytliga som Precis. man kan uppleva.
0: Precis.
1: Mm. Och du jobbar ju med kommunikation och varumärken kan man säga. Det mm. uh, driver en byrå som heter Cohesive Hole. Ska du ta oss vidare då från IKEA-åren uh, mm. till den byrån som den ser ut idag? Mm. Uh,
0: absolut. Uh, allting det börjar med jag hade en liten dröm uh, när jag var liten. Och Det var att jag skulle vilja jobba på en reklambyrå. Det var alltid, alltid min dröm. Jag vill inte, det var inte att bli brandman eller polis eller hantverk eller chef eller så. Jag ville bara jobba på en strategisk reklambyrå. Det var min dröm. Och Så hade jag den här idén att först ska jag jobba inom lite olika varumärken som HM och Ikea och andra stora Brooks Brothers och Bloomingdale. Och sen så bara för att få erfarenhet av den andra sidan. Liksom. Och få, få den här kunskapen. Men det intressanta är att det var fullständigt omöjligt att få ett jobb på en reklambyrå. För jag hade ju ingen byråerfarenhet säger de. Så att då blev jag skitsur. Så då bestämde jag att då ska jag starta min egen byrå. Och sen nu när jag, när jag började konkurrera med byråerna så insåg jag att jag hade något som inte de hade. Att min vinkel på, på industrin, den, den funkade. För kunderna uppskattade just det här att man hade erfarenhet av den andra sidan, så att säga. Vi snackar samma språk. Mm. Jag ska säga, Cohesive Hall är egentligen inte en så här traditionell byrå. Med, med coola kontor och anställda och folk med viktiga titlar och sånt där. Utan det, vi, vi har inga anställda överhuvudtaget. Istället har vi ett gäng så här frilansande misfits, kan man säga. De, de är to, antingen de totala nördar som inte kan göra något annat än vad de älskar. Som fotografer och grafiska specialister och ADs och sådana saker. Resten, de kommer från insidan, precis som jag. Allt från butikssäljare på golvet till vice president. Liksom. Alla de har lämnat och börjat jobba istället tillsammans. Så jag skulle säga det känns egentligen som att man är en städare. Man, man kommer in och så organiserar man lite. Och sådär. Du vet, organiseras lite. Vilka tröjor? Hänger skjortorna i ordning efter färg och Organisera folks viktiga papper och sådana saker. Så det, så det är så känns det att man jobbar. Men egentligen handlar det om att utveckla liksom deras positionering och vad det är de egentligen säger i relation till vad de vill. Och det är det vi sysslar med.
1: Vad har du för ingångsfilosofi där då som gör att du sticker ut bland byrågänget?
0: Jag tror... Vår inställning eller vår attityd och, och, och perspektiv är väl egentligen att vi, vi utgår från kundens perspektiv på, på ett varumärke. Eh, och försöker hjälpa dem att förstå att ni vill en sak men ni upplevs på ett annat sätt. Eller det kan vara samma sak, det kan det vara, men ofta är det ett stort gap mellan... Vad man, vad man vill göra jämt och vad, hur man upplevs. Så att vi försöker få den här balansen och skriva om the editorial approach då till att matcha bättre kundens upplevelse av varumärket. Så det egentligen handlar ju om att försöka uh, till möteskå kunden på ett nytt sätt än vad man gjort tidigare. Så det ska vi säga. Som, som ett exempel är, jag har precis avslutat ett stort projekt med MAC Cosmetics- och Mac var egentligen känd för att vara ett av de skitigaste varumärkena i kosmetikindustrin. Uh, men det, det kunden nu jagar ju så att säga goda varumärken med goda ingredienser och, och sådana saker. Då gick jag in i varumärket och började titta på vad, egentligen vad produkterna hade för några innehåll. Och det var ju fina jojoba oil och... Uh, olika syror och sådana saker som är organiska oljor och, och organiska ingredienser. Det är bara att de hade inte tänkt på att det var det man egentligen skulle prata om. Så vi, vi vände på hela saken med Mac, och nu lanserar de då Clean Beauty som ett av deras liksom, stora initiativ nästa år. Det handlar om att det, det är intressant att ett varumärke har ofta mycket mer att säga än vad de lyckas säga. Så många varumärken är Their best kept secret är egentligen det secret så som de borde prata om men inte riktigt har gjort.
1: Men är det svårt för dig att navigera i vad som är på riktigt? Alltså de måste ju bottna i den kommunikationen också.
0: Ja, båda och ska jag säga. Det, det, är, det är obekvämt ofta i början. Att försöka få dem att säga sådär, att det här är vad kunden letar efter och det här är vad kunden söker efter. Så låt oss nu se vad ni egentligen har som funkar. Och det där tror jag, det viktiga är att man, man är ärlig med vad det är som funkar och inte funkar. Och att ibland ska man faktiskt snacka om vad det är, inte, vad det är som inte funkar. För, att, för kunden vet ju det, de ser det. Så att någonstans om man vänder på perspektivet och säger låt oss börja med vad kunden upplever. Då, då måste de också gå igenom hela processen, vara ärliga. Så ibland har vår varumärkespositionering handlat om att vilka produkter man egentligen ska prata om och vilka produkter man inte ska snacka om. Så det, det är mm. inte alltid en lätt resa för ett varumärke.
1: För du pratar väl också om att uh, man inte ska... Tänka för mycket på att uh, bara basonera ut sin, uh, sina produkter hit och dit. Ja. det handlar om att bygga, bygga community och lojalitet och tribe och så vidare. Ja. Är en... vilka, vilka är bra på det tycker du?
0: Uh, varumärken som gör det riktigt bra tycker jag är varumärken som... som ett, ett exempel är Oakley som jag jobbar med. Um, Oakley är ju ett sportvarumärke egentligen, de bygger solglasögon för sport och de har jättemycket teknik men, men de snackar om sina produkter som trendiga bågar och trendiga sportiga glasögon och så Fram, framgång i, i teknikutveckling. Och men de, de har inte förstått riktigt att kunden upplevde inte Oakley som ett speciellt modemärke utan... Vad de upplevde Oakley som var att det är ett teknologiskt jätteavancerat företag. Så det var där vi vände på saken och sa, ni, ni måste prata sporten. Och hur en teknik äh, gör en framgångsrik i sporten. Genom att det, det är en sån här um, advantage du har som varumärke. Det är det ni ska snacka om. Skit att ni är trendiga eller inte trendiga. Det, det är relevant i sammanhanget Och vad som det handlar om. Är att en teknologi är så framgångsrik. Och då började det plötsligt bli en annan kund. som Eller en kund som kände igen sig i varumärket. En kund som hade samma intresse som dem. Och det är där tror jag obsession väcks. Eh, och vaknar till liv. Det är egentligen först när man börjar vara riktigt ärlig med vad man står för och inte står för. För då kan folk engagera sitt varumärke på samma, med samma inställning. Jag tror på Oakley, jag gillar Oakley för vad de står för. Och då, då har man plötsligt fått ett känslomässigt värde, en relation till en kund som går utanför produkten. Och det, då blir det plötsligt, då börjar man skapa en, en relation till en kund som blir så sakta ligga. En liten liksom following istället för bara någonting som går och man shoppar för att det är trendigt eller det är rätt just nu. Det är viktigt att lämna trenderna, gå ifrån dem och, och börja bygga på vad det är, vad är det egentligen som gör en, eh, rätt på marknaden. Vad är det egentligen man tror på? Och det är där tror jag att Oakleys framgångsrik, kommer, man kommer se annorlunda på Oakley nu. Just på grund av de anledningarna, hur vänder man på steken? Och fick kunder engagera sig på ett nytt sätt.
1: Hur jobbar du då? Vilka typer av kanaler tycker du blir mer och mer intressanta? Om man tänker att den traditionella reklamen inte riktigt biter idag på samma sätt.
0: Vi jobbar mycket med det skrivna ordet och fotografi. Det, det är där ofta våra uttryck tas i form. Men sociala medier har, har varit väldigt viktiga och framgångsrika i kommunikation. På eh, men vad vi upplever någonstans nu och perspektivet vänder sig till är dialogen med kunden. Alltså snacket, hur, hur mycket man eh, lyssnar. Och, så att säga, med andra ord, customer service och eh, den dagliga relationen till en butiksförsäljare har plötsligt blivit mer och mer viktig. Och speciellt nu efter covid att folk saknar den här personliga relationen. Så vi ser en förändring från att göra coola bilder i sociala medier så ser man jättemycket mer intresse i dialogen under bilden. Så hur svarar ett varumärke på kommentarer, frågor och sådana saker? Det är där plötsligt vi ser ett uppsving i, i hur trendig och rätt man kan vara för en kund. Det handlar egentligen om hur vänlig och hur mycket man lyssnar.
1: Där tycker jag det finns ett dilemma i att många lägger ut sin Customer support-funktion, eh, kanske till och med utanför landet. Alltså att det finns ingen koppling direkt till varumärket utan man svarar artigt på frågor eh, och så vet man inte riktigt vem det är som svarar. Där skulle ju varumärkets egen personal kunna höja sin status genom att vara aktiv delaktiga i den liksom, dagliga konversationen. Exakt, exakt. Måste, måste ni gå in och coacha där också då? ja. Det, det handlar, man måste vara jätteförsiktig,
0: som, precis som du säger: Att, att outsourca eh, customer service är i stort sett det dummaste man kan göra. Att om man låter kunderna och, och ha en relation med de som vet mest om produkten, då får man en genuin dialog. Så det, man måste egentligen se det som kärnan, eh, eller nöten i avokadon, är precis customer service. Alltså, ju mer man engagerar sig i utbildning internt, desto mer får man ut i relationen till kund utanför. Så vi måste ofta börja där. Alla resor vi gör med varumärken börjar just från insidan. Vad är det man, vad är det man står för? Vad är det man kan? Vad är det man inte kan stå för? Och sen, vem är det som ska förmedla budskapet? Så relationen till butikspersonal, relationer till den dagliga kommunikationen som customer service, det måste finnas inom organisationen. Egentligen den bästa relationen är om man sätter en, en produktutvecklare på telefonen istället för någon som är engagerad i customer service. Då får man mest ut av det. Varför är det så? För engagemanget i varför man jobbar på ett varumärke är grunden till hur bra man kan vara en diplomat eller ambassadör för ett varumärke. Så att om man sätter någon som är engagerad i varumärket och bryr sig och tycker om det och gillar sitt jobb, då får man så otroligt mycket mer ut av det. Vilket är en sanning som alla egentligen kanske känner till och inget riktigt nytt jag säger. Men det, det nya är inte tankesättet, det nya är hur man utvecklar det och får till det. Och det är där, den där relationen mellan att göra en kick-off för ett nytt customer service som vi har gjort vid olika tillfällen. När vi tagit produktutvecklingsteamet och satt dem tillsammans med butiksutvecklarna eller butiksförsäljarna och sagt att det här är varför vi gjorde den här produkten. Då får man så otroligt mycket kunskap som kan förmedlas till, till kunden. Och plötsligt så, det intressanta med det här också, då blir priset irrelevant. Och värdet för produkten blir mycket större. Sen titta på Apple till exempel. De, de är ju ett av varumärken som har den mest eh, nöjda kunden efter inköp. De har högst eh, return of investment eh, appreciation. Men egentligen är deras produkt typ fem gånger dyrare än en PC. Men likförbannat får de mest ut av, mest lyckliga inköp från kundrelationen. Och det handlar egentligen om, om man går in i en Apple-butik, eller i alla fall här i USA, de som jobbar i Apple-butiken är ju totalnördar. De är ju så engagerade, så committed till, till den produkten de säljer. Och det är då det slår till, det är då det blir rätt.
1: Men har Apple bra kundtjänst online, skulle vi säga? inte de lite svårtillgängliga?
0: Ha, de har hittat nya tillvägagångssätt. Nu kan jag bara prata för den här marknaden. Men här är det ju mycket chatten som fungerar bäst. Och det är där tror jag också måste man vara ärlig. Att idag så smsar man ju kompisarna före man ringer. Att fråga om man kan få ringa. Så Ringandet har ju blivit ett, så att säga, ett pensionerat system att kommunicera kan man väl säga. Så chatten fungerar mm. väldigt mycket. Det är andra intressanta med Apple nu också. att De kan ju gå in på din dator om det är ett problem. Och lösa datorn via nätet. Så att man, man får den här personliga hjälpen genom chatten. Men samtidigt så kan de också då praktiskt gå in och lösa dina problem. Om man delar sin dator med dem. Så det är tycker jag, innovativa sätt att lösa problem. Och det som Genius Bar här är jättestort. Och det är egentligen en av de största anledningarna till att man går i en app butik är att man kan sitta ner och prata med någon. Så du har ju då chatten när man sitter hemma och sen har du butiksupplevelsen. Tittar man på en app butik i USA så 90% av kunderna är i baksidan på butiken och löser problematiken. Jag tror att Ett av de största problemen med att köpa dator för 10-15 år sedan var att man om det skedde sig så hade man en enormt tråkig eh, handbok som man var tvungen att försöka lösa själv. Och där var jag tycker jag att Apple var väldigt smarta att de öppnade en genius bar så man kan ta in problemet och låta Apple lösa det.
1: Hur ser du på framtiden för marknadsförare då? Får de en allt svårare verklighet att navigera i eller har själva kommunikationen bara skiftat? B
0: både lätt och svårt att svara på kan man säga. Uh, jag ska ta ett exempel. Uh, jag har alltid trott att, det, jag har förstått att det är viktigt att lyssna på kunden och jag, jag, det är det vi jobbar med. Att, att prata på ett sätt som kunden förstår. Men jag hade aldrig fattat egentligen hur mycket det spelar roll att utveckla produkter genom att lyssna på kunden. Så jag, jag jobbade på, vid sidan av som professor på Jefferson University i branding. Och då, då igår kväll hade vi en slutpresentation av mina studenter skulle presentera sina varumärken. Och jag hade inte tänkt på det tidigare men vad som slog mig var att sju av tio studenter sa att deras framgång handlar om att lyssna. Att lyssna på kunden. Men också att fort, bara göra produkter som kunden ville ha. Som, som Nike till exempel, de, de har ju utvecklat produkter som ska vara ett steg före vad det är kunden vill ha. Fashion ska alltid vara före och ett steg tidigare än vad kunden egentligen vill ha. Men de här nya brandutvecklarna då och reklamerna, deras intresse var att lyssna på kunden och utveckla produkter som egentligen var gjorda för ett behov. Och om ni tittar på Kickstarter, Kickstarter är ju stort som tusan här i USA. Och 90% av alla produkter som utvecklas där är där för att lösa ett problem. Inte för att vara att det här har du aldrig tänkt på. Det här är någonting som kommer var, kom vara supercoolt. Eller var någonting som du inte ens visste om att du behövde. Så Kickstarter, de mest framgångsrika produkterna, är de som löser ett praktiskt problem. Så där har man ju fattat någonstans att, att vara lite mer i närheten till kundens vardag. Gör det faktiskt mycket bättre. Där tror jag det är en stor framtid. Det, det andra saken jag måste säga. Som jag tror är jätteviktigt också. När jag lärde mig igår kväll från studenter. För övrigt vilket är grymt kul att få jobba med 22-åringar. Som kan lära en mer än någon annan faktiskt. För de handlade framgång inte om hur mycket pengar man kan tjäna. Eller samla på sig. Så målsättningen för dem var att, att tjäna tillräckligt för att överleva, men det viktiga för dem var hur mycket man kan göra rätt för kunden. Det, det handlar om att vara i takt med kunden, inte att vara först på trenderna såklart som vi sa. Men det, det, deras inställning till pengar var irrelevant i relation till hur mycket man kan göra rätt för engagemang till kunden, för eh, naturen, för eh, sin omvärld, för sociala frågor och sådana saker. Det är där plötsligt de kände att liksom, det är det som är viktigt för oss. Och där tror jag det är en stor trend som vi kommer se mer och mer av i framtiden.
1: Ja, för det var någonting man liksom skämtade om för några år sedan. Att Silicon Valley-entreprenörerna eh, sa att de skulle förändra världen och mm. eh, göra en bättre. Men idag är ju det, det syftesdrivna är ju liksom, eh, kärnan i de flesta egentligen. Yeah. Spännande bolag som, som startas idag tycker jag. Precis,
0: precis. När man tittar på alla lite så här indie brand som, som vaknar upp. De har ju minimal produktförsäljning. Men de har ett engagemang och de säljer produkter för att de vill eh, vara, ta del av världen socialt och eh, bio, eh, ekologiskt kan man väl säga. Jag tror en annan grej som är tycker det är viktigt när man tittar på hur då när man tänker efter vad det egentligen de här studenterna säger att varumärkesvaluta valuta har förändrats från att vara handlar om att pengar är det viktiga, att försäljningskurvor och hur framgångsrik man är som ett företag handlar om hur mycket mer pengar vi tjänar i år jämfört med vad vi gjorde förra året. Men här handlar det mycket mer tycker jag nu om Engagemang, ansvar, humor, förmågan att lyssna. Men också när vi går tillbaka till hur vi prata om tidigare med customer service. Det handlar om vänlighet. Att, att varumärken tycker det är viktigt att vara vänlig. Uh, och det tycker jag är jätteskönt. Också med tanke på den förra presidenten vi hade som inte, jag var inte var någon stort fan av. Uh, och Som komplicerade vår, vår sociala uh, värld i USA. Eller upplevelse av samhället i USA. Det, det är, Nu svänger pendeln tillbaka, och det är underbart att se.
1: Mm. Samtidigt så har ju varumärkena kanske ett behov av att sticka ut och um, kanske vara lite kaxiga i sin kommunikation och så här. Är det svårt att hitta den här tonaliteten som funkar? Det, det, för det är också det att man, man kan ju inte frälsa alla, liksom. man måste hitta sin klick sin, sin tribe
0: Precis. och där är vi tillbaka till kulten alltså det är, mm. man måste ta ta en, en attityd eller inställning till kunden från att det här är vad jag står för och du får välja själv om du vill vara med eller inte och det, där, det där är där tror jag vår viktigaste uppgift som, som byrå är att att våga eh, säga till kunden att det här ska du inte snacka om. Det, det är irrelevant för att det inte det passar inte dig. Du, du kommer inte passa alla och det är okej. Okay. Det, det tror jag också. Många varumärken av de som är fast fashion och sådana saker. som. För det måste jag måste säga. Om man kliver tillbaka lite. Jag tror att starta den här Cohesive Hold-byrån för mig var att. Lite av en sån här personlig resa från att vara fullständigt insold på konsumtion och, och bygga varumärken och skapa eh, en känsla av aspiration. Eh, för egentligen mitt jobb innan vi, jag började, startade kriser på var ju att jag byggde attityd hos varumärken baserat på folks osäkerhet. Så man, man sålde produkter på grund av det. Och där vänder det nu. Och det är det som är det roliga för oss att göra med, på Polk Är att vi kan få engagera oss och, och med varumärken på ett sätt som de kanske inte har tänkt på. Och det är för ett gott syfte. En annan grej jag tänkte på när vi pratade om det här med, med framtiden. Och att ta ett val och ställa sig... Eh, våga ställa sig på, på barrikaden och säga det här står jag för det här står jag inte för. Någonting som vi pratar mycket med varumärken om att sluta påstå att du gör organiska produkter och att du gör någonting som är gott för miljön. Det, det är inte sant. För att för Carbon Footprint, som egentligen allting handlar om, är inte, handlar inte om om du har använt så Organic Cotton eller inte. Det handlar egentligen om alla stegen i hur en produkt skickas över världen. Hur den produceras eller hur många X man gör av en produkt. Och sen handlar det givetvis om att produkten tar vägen efteråt. Så någonstans vänder, om man går tillbaka till vad studenterna sa. Om vi bara recyklar i världen just nu 9% av alla produkter som köps. Så vårt ansvar är ju inte, som varumärken är inte att sälja med utan det är att lära kunderna att köpa mindre. Det är där egentligen vårt ansvar är. Och om vi tar ställning till vad vi står för och inte står för, då lär vi också kunden att det här, är, det här är vad som betyder något för oss. Och sen får de ta inställning till det och då får man vara rädd att hälften av de kunder man tidigare hade kanske faller bort. Just på grund av att man tar ställning till någonting som tidigare. Det är liksom, nu är egentligen, vi pratar om... Här borta har ju hygge varit jättestort för, på den amerikanska marknaden. Det skandinaviska hygge-fenomenet. Jag, jag tror att det svenska lagomordet kommer att bli skitstort i de nästa tio år. För det vi i Sverige, vi svenskar har varit duktiga på att hitta en lagom nivå till allting. Och det är... Ett skumt men samtidigt väldigt fint perspektiv. Där tror jag att det är någonting som vi jobbar mycket med på Kohissiv Vi tror på lagom. Vi, vi, vi tror. Det, när jobbar man jobbar med de här freelansarna som är amerikaner och de mest har. Jag försöker jag lära dem det här svenska projektet. Att lagom är, är viktigare än någonsin tidigare.
1: Kan du utveckla lite kring det då? Varför är lagom viktigare än tidigare?
0: Det handlar om så många olika saker, men om man tittar på det holistiskt eller 360-perspektiv så handlar det om att göra lagom mycket produkter. Att vara vaksam i var produkterna produceras, att man inte ska vara för kaxig utan man ska vara vänlig. att Man ska göra så gott man kan med det man har. De aspekterna på lagom tycker jag är viktiga. Och sen att man ska vara lagom i sin eh, marknadsföring. Att inte försöka, många varumärken upplever ju att när man kommer in och pratar med varumärken så säger de att my shit de stängt. Liksom, att de, de är unika och att de, deras produkt är bättre än alla andras. Det är den här kaxiga attityden. Men någonstans måste man ha respekt för att vi är lagom duktiga på det vi gör. Och det finns alltid andra som gör bra grejer eller är duktiga på saker och ting. Så vara lite mer så att säga. Uh, ödmjuk. Ödmjuk, precis tack. Ödmjuk handlar om att vara. Och det, det kan man först bara vara om man inser att man är inte bäst på någonting utan man är lagom duktig. Det, det är någonting med lagom som är baserat precis som du sa, ödmjuk. Det tycker jag är fint.
1: Mm. Och där, där kommer vi tillbaks till hållbarhetskommunikation då att våga säga det man gör men vara ödmjuk i att eh, det är inte är perfekt. Exakt. Men vi, vi försöker och vi, gör, vi går åt det här hållet i alla fall.
0: Exakt. Ja, vi engagerar oss så gott vi kan. Vi har ett ansvar och vi gör det mesta vi kan men samtidigt i ärlighetens namn. Våra skjortor eller våra tröjor- eller vad det är nu man säljer, våra datorer- är inte helt perfekta. Men de är så goda man kan. Liksom. Det finns den här lagom- nivån. Mm. Och nu så upplever jag- lagom efter 17 år i USA. Nu kan det ju vara att mitt perspektiv på lagom- är helt fel. Men här funkar det- kan man säga.
1: Vad skulle du säga är- relevanta kompetenser- för framtidens- marknadsförare och reklammakare- vad är det man behöver vara bra på skulle du säga?
0: Om man ska vara riktigt framgångsrik med någonting så tror jag att man måste lyssna mer än vad man pratar. Jag tror att om man vill vara framgångsrik så måste man ha en empatisk förmåga att se folks perspektiv. Och förstå att mycket av en folks kaxighet bygger på en osäkerhet. Så om man vill vara framgångsrik så måste man hjälpa andra. Att bli starkare. Man måste kunna ha den här empatiska förmågan att förstå någon annans perspektiv. Ju duktigare man är på de sakerna desto mer framgångsrika är man. Det, det tror jag är viktiga. Sen tror jag man måste sluta göra reklam som, som vi har gjort det i så många år. Att de snygga bilderna med den coola lilla tagline eller call to action. Liksom. Kunderna ser igenom allt sånt. Så var, var ärlig. Prata om vad du är duktig på men också och var stolt över det. Men också var ärlig med vad du inte gör särskilt bra. Patagonia är duktiga tycker jag på det. De de försöker få. De säger att vi säljer för mycket produkter så vi vill helst att du inte köper våra produkter. Så köp de här begagnade produkterna vi säljer istället. Det, det är ett ärligt perspektiv. Det, det är snyggt tycker jag. De, då hjälper man till. Som reklamare måste man förstå det. Man måste man förstå att det, var helst ett varumärke kommer ifrån är inte det som är deras styrka. Utan vad de ska gå framåt är styrkan. Så brand positioning eller call to action ska ju inte egentligen handla om vad det är man är bäst på. Utan vad det är man är bäst på att vilja göra framåt.
1: Så tror jag. och då, Det låter som att marknadsföringen måste då kanske lira ännu bättre med de större, större visionerna i bolaget, alltså yeah. vdns visioner, än att bara vara en separat eh, silo där man yeah. såhär, vi håller på med kommunikation här borta och eh, så har vi inte så mycket kommunikation med själva visionen i stort så att säga
0: exakt, exakt Det, varumärken idag är ofta som en obalanserad dålig familj den är Fasten som alla hatar som bara kommer till jul är marknadsavdelningen. Och så, som gör det så här lite och säger, oh nej, här kommer de igen. Hur ska de säga till hur vi ska se på saker och ting? Istället försöka förstå att det är liksom, hon har den här, fasten har ett perspektiv på saken som är bara ett perspektiv av många. Så ja, det är som, kommer ihåg när, när det slog till med den här svarta kulturen att man skulle vara mer diverse och att man skulle ha Eh, svarta ledare och sådana saker. Och alla varumärken snabbt som tusan satte in en svart person. Och sen nu var det bra. Nu hade man klarat av den där biten. Så liksom, check. Man har inte förändrat något av sitt perspektiv på vit eh, lathet i att förstå. Att, att engagera sig i små communities som minorities. Det handlar ju om att se deras perspektiv. Det handlar inte bara om att svart. Nike fick ganska mycket kritik för det. Medan Reddit gjorde rätt ifrån sig Reddit. För han, han pensionerade sig själv grundan till Reddit. Och utbyter sig själv till en ny chef som var svart. Och enda inställning, enda uppdraget är att förändra perspektivet på communities och minorities. Och det, det blev Reddits perspektiv. Och det tycker jag, det okej, okay, det här var snyggt. Då tog man bort hela makten från den vita eh, kulturen som vi uppväxte i. Eh, och sen sa man, nu måste vi tänka om helt och hållet. Och då, måste, då tvingar man ju alla avdelningarna att ta del av den där visionen. Så ledare har ett större ansvar än vad försäljningen begär. Det, man måste börja i kulturen. Man måste, man måste acceptera sina svagheter. Man måste få alla att tycka om den här fasten som... Som ingen egentligen diggar.
1: Men eh, antar jag antar att ni också kan ses som den där fasta då, När ni går in och petar oh, oh, i varumärken och organisationen. <laughs> eh, hur får du med dig ledningsgrupper? Det, det är jätte, jättesant. Vi är så ouppskattade
0: de första månaderna vi jobbar med varumärken. <laughs> det finns ingen folk hata mer. För alla tror att vi ska komma in och säga hur de ska göra. Istället för att säga att vi ska vara del av processen. Och när folk till slut fattar att vi inte är så farliga eller vi inte är så bässervissiga och ska liksom förklara hur skåpen, var skåpet ska stå. Då, då slappnar de av, men ofta är det jättesvårt. Vi, vi, måste, vi är verkligen den här fasten som bara dyker upp en gång om året. Det är superklurigt. Och det är också obehagligt att jobba. Det, det är inte lätt, men över åren som har man så sagt lärt sig hur man ska hitta sina vänner, om man så kallar det det, inom företaget. De som ogillar en mest blir ens viktigaste personer att jobba med. Så, att, så det, det där är, är det inte en lätt match. Så de som tycker om en, de som tror på en, de, som man gör, de, de är egentligen de man behöver bry sig om minst. Man måste jobba med de som inte vill ha komma till mötena. Och inte vill ha någonting med att göra med. Att göra, det är där vår utmaning sitter.
1: Hur skulle du säga att man kan jobba med tekniska utveckling idag? Alltså, Marknadsförare har ju nu liksom en hel palett av programmatic och marketing automation. Och algoritmer och så vidare. Till sitt förfogande. Samtidigt som det är väldigt riskabelt eftersom det kan kännas som spammigt och man får reklam i flera månader efter den vara man redan har köpt och sådär. Brukar ni vara inne där också och konsultera kring hur man ska använda tekniken på ett, även där då, lagom balanserat sätt?
0: Uh, nej. Vi försöker hålla oss så långt bort från den som möjligt faktiskt. det är så läbbigt ja. det där. Du vet, vi, vi är hemma här i, i, i min familj så har vi köpt en Alexa. Jag tror, De finns vi i Sverige också som man kan prata ja. med. Men det är intressant att de lyssnar ju mer än de berättar. Så att jag exempelvis så jag kan sitta och prata med min fru eller ungarna om någonting som vi vill köpa, någonting vi ska göra. Och sen plötsligt dyker skiten upp på min dator när jag jobbar lite senare som en reklam. Alltså det är så läbbigt just nu. Så om vi, vi försöker säga, om du ska jobba med en influencer eller om du ska jobba med algoritmer och sådana här olika eh, försätta att försöka övertyga någon, då måste... Du jobbar med någonting som är relevant, och du måste jobba med någonting som är riktigt eller ärligt. Så vi försöker, ärligt, ärligt en snabb, så försöker vi hålla oss så långt borta från det som möjligt. För det är så. Jag tycker det är läbbigt. Jag förstår inte hur man. Jag tror, jag tror inte det kommer ta lång tid innan kunderna ser igenom allt det där. Och det vänder på sig, och det blir någonting riktigt negativt. Så Amazon är ju inte uppskattat här. Alla handlar ofta på det, men det är ju verkligen inte uppskattat. Jag hör att det kommer till Sverige mer och mer nu. Det, de har ju, här har de USF, nu har de tappat. För de har ju ingen kundservice, de har ingen relation till kunden. Där han, och de sabbar ju alla de här små butikerna som kämpar med att klara av att sälja sina unika produkter. Det där är det. det. där har de tappat totalt. de bygger helt hållet på algoritmer. Då. De bygger helt hållet på att sälja sånt som och sälja det fortast och skickade snabbast då. Och, nej. Det där vet det fasen. Alltså det där är läppigt.
1: <laughs> <här> <här> Men de, de har liksom glömt att ladda sitt varumärke med någon slags värmeöverdmjukhet. Exakt. Det är bara så här... Hårt och kallt. Exakt. Och då är man tillbaka där. Det handlar om hur mycket man
0: kan kränga. Ens framgång sitter i. Ja nu sålde jag mer än förra året. Och halleluja nu går det undan liksom. Nej. En annan grej att tänka på. Är att, att varumärken som Amazon. och, och Inte Amazon. Jag ska säga stora varumärken som säljer produkter. De satsar bara på safe bets. Liksom, okay, förra året så sålde vi jättemycket av den här tröjan den här tischan, och då, då ska vi sälja jättemycket av den nästa år ska vi producera ännu mer det, det är ju relevant om kunden egentligen vill ha den de bara säljer sina safe bets vad de sålde mycket av förra året men kundens utveckling är ju vi förändras ju över tid så, som personer ju äldre man blir så, så sagt livet förändras och andra saker blir viktiga och det är så roligt när man blir äldre nu när tidigare så var det liksom allting var slimfit och satt rätt och, och nu är man lite äldre då allting handlar om komfort allting ska vara bekvämt och mjukt och du vet så så man blir så annorlunda och där varumärken måste, måste våga stå lite framför och lyssna på sina kunder och åldras med sina kunder det tror jag är viktigt så algoritmer och sådana här tekniska utvecklingar och sådana saker som inte kan se framåt än så länge utan bara kan se vad som funkar idag. Det är, eller om de gillar den här produkten, då kommer de nog att gilla den här produkten också. Det är äh, sånt där känns så. så det känns, nu är det jag som låter riktigt traditionell och gammal, men det känns lite för läppigt.
1: Läppigt. <laughs> Stäng av. Ja. Vad är ditt bästa tips för att världen bättre i framtiden?
0: Jag skulle säga, om vi kan lära folk att köpa mindre så är det bra. Men jag tror att allting egentligen handlar om, om vi kan få människor att ha bättre självförtroende, då, då kommer världen se bättre ut. Jag tror att jättemycket av vår konsumtionssamhälle och vår, våra inställningar till, du vet, keep up with the Joneses som man kallar det här, det handlar ju i grund och botten om att vi är osäkra i vad vi står för, vad vi, vad vi tror på och vem vi är. Jag, jag önskar att jag kunde få jobba med hela världen om att få dem att ha bättre självförtroende. Det är, nu jobbar jag med varumärken och skapar bättre självförtroende. Men det är ju, jag önskar att jag kunde jobba med kunden bara. Och få, liksom, världens största byrå som bara jobbar med kunden utifrån inställningar att så här funkar varumärken, och därför ska vi nu skaffa oss lite bättre självförtroende så vi kan välja själva. Det tror jag världen skulle må mycket bättre
1: av. Mm. Det är bra. Har du några bra lästips eller poddtips?
0: Jag tycker det är skitku med självhjälpböcker som skriver att allting är så otroligt lätt. Att det här bara handlar om att ändra inställningen. Nu ska jag sträcka mig efter min telefon för att jag har hittat. Green Lights av Matthew McConaughey är skitbra. Den, den uppskattar jag mm -hmm. verkligen. Sen den andra är så, det finns en snubbe som heter Dr. Joe Dispensa här. Han har skrivit böcker som Becoming Supernatural och Breaking the Habit of Being Yourself. De, de tycker jag är jättefina. Det är de bästa självhjälpböckerna för det, det handlar om att visualisera vem man vill vara och vad man vill stå för och vad man vill, hur livet ska vara jag tänker ofta tillbaka på det, hur jag drömde om att jobba på en reklambyrå, drömde om att vara reklamare och framgångsik och, och sen gav jag upp den drömmen och sa fan, då ska jag starta en egen byrå. Och det ska vara så ett SWAT-team av misfits som är specialister på olika saker och kommer in och så hjälper vi ett varumärke och sen, sen går vi därifrån när vi är färdiga och jag har liksom stärkt dem. Det var min dröm 10-15 år sedan. Och nu sitter man här med KICVH och gör precis det. Men den här drömmen... Så det, där kände jag att efter det så insåg jag att Dr. Joe Dispenza är, har faktiskt helt rätt i att visualisering funkar. Om man använder all sin positiv energi... Nu kan man låta skitflummig. Och slänger ut den i univers, universum. Och låter sin sin positiva energi och sina drömmar leda en framåt, då, då händer det. Det funkar faktiskt. Det är kanske en ny religion så småningom. Att tro på universum och inte tror på Gud. Jag är en stor, stor believer i det.
1: Att det finns en mening någonstans mm -hmm. eller att man skapar sin egen... Väg. Man skapar
0: sin egen väg. Så, så, så min fru och jag brukar göra så att varje år skriver vi en lista om vad vi vill göra. Sen gömmer vi listan. Och sen när vi slutar på året så letar vi fram listan igen. Och så ser vi vad vi har åstadkommit av den här listan vi skrev i januari. Och typ sju, åtta saker av de tio grejerna har vi faktiskt betat av. Undermedvetet har vi valt dem. Så jag tror jättemycket att om man projicerar positiva tankar på vad det är man vill ska hända i livet, så händer det. det. Det guidar en framåt. Och det är inte något man behöver sitta och tänka på varje dag, utan det är undermedvetet så, så hjälper kanske universum. Eller så väljer man själv, så sagt det undermedvetet, att välja de rätta valen för att komma dit man vill. Jag tror vi som människor har en jättestor förmåga att påverka vår verklighet. Mer än vad vi låter oss göra. Själva. Och där kommer vi tillbaka till den här osäkerheten. Mm. Liksom. Ja, men vem är jag? Jag är ju inte speciell. Jag kan inte göra det här. liksom. Klart som fan du kan.
1: Ja det där. Och det kommer ofta till också i podden. Med att så här, Inte se på framtiden som någonting som bara sköljer över oss. Och som kommer. Utan man faktiskt. Sätter sig i förarsätet och ja. är delaktig att skapa den.
0: Precis. Jag
1: brukar, också, jag brukar jobba med, med små mål framåt hela tiden. Men jag lägger mig inte i en låda utan jag pratar istället om det aktivt ah. tills det händer så att säga. För då får jag knuffa på vägen och säger någon, ja men fan du borde prata med den där personen.
0: Det har du så rätt i.
1: Ja, jag tycker inte att det finns några... Om någon vill sno min idé så får man göra det. Men mm. äm, jag, tror, jag tror på att vara öppen med vad man vill. Och då är det mycket större sannolikhet att det kommer hända. Också.
0: Det, är, det är en jättebra idé. Fast jag måste säga att jag har inte varit så framgångsrik. För jag brukar alltid varje år så säga nu ska jag ska sluta röka. Så berättar det för alla. Och så varenda jävla år så går det inte.
1: Och så, så
0: jag gav upp ah, det.
1: Okay. Just, just det kanske man inte ska göra. <laughs> det kan du göra själv.
0: Precis, precis. Alla är jättesupporter liksom. De, de peppar och klar som fan du kan göra det. Men någonstans måste man i grunden kanske vilja det mer än någonting annat.
1: Ja, jag tror det. Nej, men det var så jag startade den här podden. Att jag började prata mer och mer om att jag skulle starta en podd. En intervjupodd om framtidsfrågor. Och eh, till slut så hade jag blivit knuffad i rätt riktning. Träffade rätt personer. Fick hjälp att starta och så vidare. Sen är det klart att hade man fått bara reaktionen att. Eh, Okej. Okay, mm. Ja. Då kanske inte har varit lika kul. Då kanske hade jag hade fimpat drömmen. Nej det kanske. Ja det, det är tur det att det där. Vänta nu. en
0: sekund. Så om du. Om du frågar andra. Jag jag ska tänka till. Om du frågar andra, handlar det då om att du är osäker på om du klarar av det själv?
1: Nej, kanske inte att jag frågar andra, men jag mm. säger att jag tänkte det här ska jag göra. Det skulle vara skitkul. Ah. Om alla hade sagt då, ah, okej. Okay, ja, ja, lycka till. Då kanske jag inte hade orkat. Liksom. Men nu fick jag ändå ganska mycket entusiasm. Så men det låter ju kul. det skulle jag vilja lyssna på. Ja, men ja, då ska jag få göra det. Det är rätt. Och så till slut så, till slut så pratade jag med en person som sa men du börjar prata med den här personen för han har på med poddar. Just det. Och sen visade det sig att det blev äh, en bra match då. Så jag fick hjälp att komma igång.
0: Det måste jag prova.
1: Nej, men sen så började jag prata om att jag, jag skulle göra föreläsa. Då jag tryckte det på mitt visitkort. Jag hade ju knappt hållit en enda föreläsning men jag... Jag skrev ändå att jag, jag gör det, jag, jag är föreläsare. Och då det tog det inte så lång tid innan någon sa, ja ah, vad bra för jag skulle behöva en person här eh, 14 november. Kan du hålla en föreläsning då? Ah, ja, absolut.
0: Fan vad härligt, det ska jag faktiskt prova. För. Jag bara måste någonstans bevisa att jag... Jag ska tro på vad jag vill göra. Och sen ska jag försöka bevisa det innan jag vågar säga. Så, Nej men det är jag en föreläsare. Jag är, jag är en reklamare. Jag var tvungen att jobba några år innan jag vågade det. Det där ska jag, det ska jag prova. Mm. För jag alltid vill vara föreläsare också. Jag vet inte vad jag ska prata om. Men det var ju jävligt kul <laughs> att få inspirera folk. Och tänka, tänka nytt. Det ska, så jag ska trycka det på mitt visikort också. Har du visitkort?
1: Ja, jag har visitkort. Ah. Jag är den sista som håller på ja, Jag ska
0: tro det tillknytt till nu i första namnet.
1: Ja, precis. Men nej, jag gillar att folk hittar det där i sin kavajficka eller mm. ja just det, den där snubben. Det ligger på skrivbordet eller någonting. Istället för att man bara, ja men kul att snackas vid, vi hörs. Precis. Så, jag vet inte, Jag gillar jag har alltid alltid att vi kort så jag var 19. Aha. Och liksom
0: det är en bra grej för det är en bra reklam. Jag kommer ihåg när vi jobbade på Bruksbräder så var jag tvungen att komma på ett nytt sätt att göra oss varumärket uppmärksammat varje dag. Liksom del av ens varje dag, liv, vardagsliv. Och det gjorde vi hängare så, i garderoben som hade trycket på sig. Och så gav vi bort dem till varje kostym som såldes. De fina så här, trähängare som kostade oss en skjortan. No pun intended, men då gjorde vi det. Och, de, och det hjälpte. För kunderna kom tillbaka oftare. För de kom ihåg, varje morgon när de vaknade så gick de in i garderoben och där hängde hängaren. Som sa Brooks så Och det hjälpte faktiskt. Det, det sa de var en av anledningarna till att de kom ihåg det.
1: ja, ja. det är som det är en klockant. Oh. Mm. Kylskåpsmagnet. Precis. Enkel, fånig grej som man ser varje dag. Precis. Fan, jag ska göra kylskåpsmagneter? Det jag ska det. Ja,
0: det är det verkligen alltså. Du gör det så ska jag göra sådana här bumper stickers. If you can read this, ja, du vet. Ja, just det. Så.
1: Ja, det gillar i USA. Ja. Mm -hmm. det är en stor grej. Honk if you
0: horny, eller vad den sedan står. Ja,
1: <laughs> precis. Ja.
0: Det, ska, det ska bli min nästa kampanj. För Oatly har ju varit framgångsrika här. Jag vet att det inte är uppskattat Sverige längre men de har varit framgångsrika med sin bussreklam här. Så då kan jag göra en liten mm. bumper sticker så jag bara kan slänga på deras bussreklam. så om du vill jobba med någon som är svensk som Oatly, jobbar med mig. eller
1: Jaha, det snyltar liksom Aha. på deras varumärke ja. ja
0: Det, det handlar ju om placering.
1: Produktplacering. Gorilla marketing. Aha. ja det är vem tycker jag ska intervjua här framtiden? Åh, oh, det är spännande. Jag skulle
0: nog faktiskt säga Russell Brand vore jävligt spännande att intervjua. Och så, Oj,
1: ja? då skulle man inte få en syl i vädret. Precis.
0: För han är lite lös i, i knallen. Han är lite, lite lätt ute där. Men annars tror jag det faktiskt, som du sa med det här med självförtroendet. Jag vet inte vem som är duktig på det, men det här var jätteintressant att jobba och prata med någon som pratar om hur man utvecklar självförtroendet genom att dela med sig till andra och hur man kan utveckla självförtroendet på eget sätt. Alltså hitta någon kul person som Dr. Joe Dispensar, det hade faktiskt varit jättekul. Åh, oh, nu vet jag precis. Du ska intervjua Tony Robbins. Han kan ju inte vara populär i Sverige alls.
1: Jag vet att någon annan har tipsat om honom mm. tidigare i podden. Mm. Men ledarskaps precis. coach, föreläsare, evangelist.
0: Exakt. Evangelist,
1: definitivt. Cool. Mm. Men
0: det här var intressant. För han är inte bara en bra föreläsare och bra evangelist. Han är en riktigt duktig lyssnare. Det tror jag hade varit intressant. Gör mer av sådana personer som inte kanske är förut vad ska jag säga, förväntade. Det tror jag är roligt. För nu är du så framgångsrik i din podd. Och du gör ju så mycket, har så mycket roliga olika personer och svenska. Men det tror jag en grej som svenska ska behöva mer av är ett perspektiv utifrån. Vi är väldigt duktiga vi är svenska på att ha perspektiv på andra. Men, och ha en åsikt om andra. Men jag tror det kan vara kul att få in mer folk med andra perspektiv in i Sverige.
1: Mm, verkligen. Vi ska avrunda där mm. Tack snälla Kristoffer Reiter För att du ville vara med jag hejar
0: Det var jättespännande att få vara här Jag är oerhört tacksam för det Jag tycker det är jättekul Jag har aldrig gjort, sån, eller jag har gjort någonting för många år sedan men jag har aldrig riktigt gjort det här förut Och få prata så här mycket om spännande ämnen Det är jättekul Och vad duktig du är på frågorna
1: De kommer till mig
0: Se, naturligt talang, snyggt Inga manus Nej det var ju det som gjorde mig orolig innan. Vad fan ska vi prata om? Har han något manus jag ska jobba med? <laughs> Exakt. Nej, du. Nej, det var jättekul. Jag det
1: är så trå Tråkigt, mm. tråkigt med manus. Precis. Men utan om dig så får vi, får vi ses IRL när du är i Stockholm i framtiden.
0: Det gör vi gärna. Ha det så bra.
1: samma. Kolla in cohesivehole.com Kolla på vad Kristoffer gör. Inte bara snacka om. Lite kundcase och sådär. Och eh, hejaframtiden.se Där hittar du allt du behöver veta om podden och introduktioner jag har haft och mina projekt med magasin och böcker och föreläsningar och liknande. Tack så mycket för att du lyssnade. Vi har nästa vecka med någonting annat. Hej!